0: 음, 에베소서 4장 7절부터 12절 말씀 그리스도의 몸을 세우라라는 아, 제목으로요 말씀 듣습니다 아, 먼저 본문을 같이 교독하시도록 할게요 제가 먼저 읽습니다 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜로 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다 올라가셨다 하였은 즉 아래 땅 아래 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하십니다 아, 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우게 하려 합니다 제가 청년의 시기에 예수님을 구원주로 영접하고 가장 부러워했던 사람들은 기타를 딱 걸쳐 메고 또 혹은 피아노 앞에 앉아서 찬양을 인도하는 사람들이었습니다 그렇게 멋있어 보일 수가 없었어요 그래서 제가 결단한 것이 하나 있었는데 피아노를 배워보자 하는 것이었습니다 저도 원래 근성이 좀 있는 편입니다 그래서 한번 시작한 것은 좀처럼 포기하지 않는 편인데요 이 피아노 배우는 일은 한한 한 달쯤 지나서 때려치웠습니다. 제가 애초에 이 손가락이 짧아서 피아노를 치기에 적합하지 않은 신체 구조를 가졌을 뿐만 아니라 무엇보다도 박자 감각이 없어요. 음정은 좀 잡는데 아무리, 아무리 해도요, 지금도요, 박자는 못 맞추겠는 거예요. 그래서 아쉽지만 과감하게 때려치웠죠. 근데 대신에요, 교회에서 고등부 교사를 맡고 있었는데 아이들이 항상 그래요. 선생님이 말씀을 전해주시고 가르쳐 주시면 이상하게 이해가 잘 되고 귀에 쏙쏙 들어온다는 겁니다. 그래서 시작할 때는 5명, 6명 밖에 안 됐던 아이들이 나중에는 6개월 지났는데 거의 30명 가까이 됐었어요. 그래서 나는 비로소 어, 저는 비로소 깨달았죠. 음악에는 재능이 없지만 그래도 가르치는 데는 조금 은사가 있나 보구나 그런 생각을 했죠. 사실 하나님께서 우리 그리스도인들에게 원하시는 삶도요 우리의 재능을 따라 사는 삶입니다. 그리고 항상 우리가 세상 살면서도 기쁨을 잃지 않고 진정으로 행복해질 수 있는 삶도 사실은 하나님이 주신 은사를 따라서 사는 삶이에요 오늘 본문의 말씀은 하나님께서는 사실 우리 모두에게 그런 재능을 다 주셨다는 것 그리고 그 재능을 주신 목적은 무엇이며 그렇게 우리는 그 재능을 가지고 어떤 삶을 살아야 될 것인가를 우리에게 말씀해주고 있습니다 사도 바울은 4장에서부터 시작된 이 부르심에 합당한 삶에 대한 말씀에서 가장 먼저 지난주였죠 뭘 말씀했죠? 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜라 이렇게 말했어요 이것은 교회의 통일성을 강조한 것이죠 그래서 4절에서 6절까지 보면요 하나라는 단어가 무려 일곱 번씩이나 반복이 됩니다 그런데 이 하나됨이라고 하는 것이 마치 공장에서 벽돌을 찍어내면 다 똑같듯이 그렇게 획일적인 하나됨을 말하는 것은 아닙니다 다시 말해 교회는 하나됨 속에 다양성이 있다는 것을 말하는 것이에요 실제로 하나님께서는 우리 각자에게 다양한 은혜들을 주셨어요 오늘 본문 7절에도 다시 보세요 우리 각 사람에게 Each one of us 각 사람에게 그리스도의 선물대로 은혜를 주셨다는 거예요 허물과 죄로 죽었던 우리를 살리신 구원의 은혜는요 여러분 모두가 다 동일해요 어떤 분은 특별한 구원의 은혜를 받고 또 어떤 분은 좀 못한 구원의 은혜를 받은 것이 아니에요 구원의 은혜까지 이르는 방식은 사람마다 좀 다릅니다 어떤 분들은 저저 같은 사람들은 아주 터프하게 생명이 왔다 갔다 하는 과정 속에서 구원에 이르기도 하지만 또 어떤 분들은 엄마 따라 아빠 따라 소프트 랜딩이라고 그러죠 아주 부드럽게 편안하게 구원의 은혜가 임하기도 해요 이렇게 구원에 이르는 방식은 다 다르는데 그 구원의 은혜만큼은 저처럼 생명이 왔다 갔다 하다 얻은 구원의 은혜는 아주 대단한 구원의 은혜고 모태신앙으로 소프트 랜딩으로 얻은 구원의 은혜는 별로 대단하지 않은 구원의 은혜인 것이 아니라는 거예요 그런데 오늘 본문에서 각양 은혜를 받았다 이 말은 그런 동일한 구원의 은혜를 말하는 게 아니고요 소위 은사적인 측면에서의 은혜를 말합니다 사실 여기 나오는 은혜라는 단어는 선물, gift라는 뜻이에요 이어서 나오는 8절의 말씀이 10편 68편 18절의 말씀을 인용한 건데요. 여기에서도 하나님이 주신 은혜를 선물이다. gift라는 단어를 써서 표현을 하죠. 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다. 예수님께서 인류구원의 사명을 이루시고 승천하실 때에 그리스도의 몸으로 부른받은 모든 성도들에게는 각자 선물을 주셨다는 거예요 그런데 여기서 말하는 이 선물이라는 단어는 우리가 흔히 알고 있는 구원의 은혜 이것을 말하는 게 아니고 은사, gift, 다시 말하면 하나님의 재능, 재능, 탤런트를 말한다는 거예요 그래서 하나님께서는 저에게도 여러분에게도 한 사람도 빠짐없이 모두에게 그리스도의 몸으로서의 역할을 할수 있도록 재능을 하나씩 다 줬어요. 그런데, 그런데 어떤 분들은 그렇게 말을 한단 말이에요. 목사님, 저는 은사가 없나 봐요. 할줄 아는 게 없어요. 여러분, 분명한 것은요. 여러분이 이것을 인식하든지 인식하지 못하든지 하나님이 주신 재능들이 여러분에게는 다 있다는 겁니다. 그런데 왜 우리는 은사가 없다고 말하고 내 은사가 뭔지 모르겠다고 말을 하게 될까요? 안타깝게도 우리는 그 은사들이 개발될 수 있는 기회를 갖지 안 왔기 때문에 그런 말을 하는 거예요 내 은사가 무엇인지에 대해서 알아보려고 하지도 않고요 그저 내 눈에 보기에 좋아 보이는 대로 그래서 내가 하고 싶은 대로 혹은 되고 싶은 대로만 인생을 살아왔기 때문에 그런 겁니다 이런 모습은 우리 자녀들의 진로를 결정할 때도 드러나죠 자녀의 은사가 무엇인지를 부모들이 잘 몰라요 알려고도 하지 않아요 그러면서 내 자식들은 부모 생각하기에 아 변호사 되면 좋겠다 의사 되면 좋겠다 자기가 좋아 보이는 쪽으로 진로를 정하고 심지어는 그것을 자녀들에게 강요해요 이런 태도는요 결국 본인들뿐만 아니라 주변 사람들 모두를 고통스럽게 해요 은사도 아닌 일을 평생 업으로 살아가야 하니 본인은 얼마나 괴롭겠습니까? 또 잘하지도 못하면서 억지로 하는 일 때문에 주변 사람들은 또 얼마나 고통스러워요 교회 안에서도요 은사가 아닌 일을 하게 되면 하는 사람도 힘들고요 그분과 함께 일해야 되는 사람도 힘들고 교회에도 유익이 되지 못하는 것입니다 그런데 우리가 은사와 관련해서 한 가지 알아야 될 것은요 은사라는 것은 각자의 분량에 맞추어서 그리스도께서 나누어 주신 거라는 거예요 오늘 본문 7절에 보면 한글 성경에는 그리스도의 선물에 분량대로 주셨다 그래요 근데 이게 한국어 성경에는 무슨 말인지를 잘 모르겠는 거예요 그런데 영어 성경에 보면 정확하게 이해가 됩니다. 영어 성경에는 Christ a portion p e d i t a portion. 그리스도께서 나누어 주신 은혜라는 말이에요. 실제로 고린도전서 12장 11절에 보면 더 정확하게 은사에 대해서 설명을 합니다. 이 모든 일은 한 성령이 행하사 성령의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주신 것이다 이 말은 여러분들이 남이 가진 은사가 부럽다고 나도 열심히 노력하면 얻어질 것이라 생각해서는 안 된단 말이에요 다 그리스도께서 각자 주신 은사가 다르고 분량이 다 다르다는 거예요 그렇기 때문에 괜히 남의 은사에 욕심내면서 아 나도 좀 저렇게 살아봤으면 아 나는 왜 저렇게 안되지 하면서 자기 은사도 아닌 것을 개발하려고 노력하기 전에 하나님은 나에게 혹은 내 자식한테 무슨 은사를 주셨는지를 알아봐야 된다는 거예요 자신의 은사가 아닌 것을 개발하려고 하면요 제가 다 놓고 말씀드리는데 아무리 여러분이 노력해도 잘안 됩니다 또 남의 은사를 부러워해서도 안 된다는 거죠 하나님께서는 우리 모두가 각자 다른 일들을 하도록 부르셨기 때문에 각양 주신 은사대로 내가 해야 될 일을 하면 되는 것이에요 자신의 눈에 좋아 보이는 일을 하려고 하지 말고 자신의 은사에 맞는 일을 그것도 불량대로 하라는 것입니다 그렇지 않고 남의 은사를 부러워하면서 내 은사도 아닌 것을 억지로 이루어내려고 하면 여러분 자신도 힘들어지고요 여러분 가족들도 힘들어지고 여러분 주변의 사람들도 힘들어져요 예를 들면 저 같은 사람이 찬양 인도하는 게 너무 멋져 보인다 그래서 제가 찬양 인도를 하면 여러분 얼마나 힘들겠어요 맨날 박자 틀려가지고 또 가르침의 은사가 없으신 분이 가르치면 뭔가 있어 보이는 듯해서 자꾸 가르치려고 들면 그 사람한테 배우는 사람들은 얼마나 힘들겠냐는 거예요 제가 아는 어떤 분은요 서울대학교 의과대학을 나왔어요 그리고 스페셜리스트가 됐습니다 이 정도 되면 우리는 상식적으로 아 저런 분 정도면 애들이든 어른들이든 잘 가르치겠다 그렇게 생각 안 되겠어요? 그렇게 공부 잘했으니까? 그런데 이분은요 뭔가 혼자 깊이 생각하고 연구하고 그래서 일을 계획하고 진행하는 일은 기가 막혀요 따라갈 자가 없습니다 그런데요 가르치는 일은 정말 못해요 말이 앞뒤가 안 맞고요 이리 갔다 저리 갔다 하고요 논리가 안 맞아서 저분이 지금 무슨 말씀을 하시지 하고 알아들으려고 한참 집중해서 듣다 보면 머리가 막 아파서 못 알아듣겠어요 여러분 주변에도 종종 그러신 분들 있죠 누구라고 말 안겠지만 그리고 은사와 관련해서 정말 중요한 것은요 결국 우리 모두에게 하나님께서 각양 다 은사를 주신 목적이 뭐냐 그 은사를 갖고 그리스도의 몸을 세워가라고 주신 거라는 거예요 오늘 본문 12절 후반부에도 보십시오 이는 그리스도의 몸을 세우리 하십니다 우리 각자가 다양한 은사 다 가졌는데 그리스도의 몸인 교회가 든든하게 세워지라고 하신 거라는 거예요 그래서 장칼뱅 칼빈이라고 그러죠 이분이 하나님께서 왜 우리에게 다양한 은사를 주셨는가 그것을 이렇게 설명을 합니다 은사의 다양성은 하나된 몸을 이루는 성도들의 조화를 더 강화시킨다는 거예요 다양하기 때문에 더 조화가 될수 있고 교회를 더 풍요롭고 충만한 상태로 유지시키려고 다양한 은사를 다 줬다는 거예요 그렇기 때문에 은사의 모양은 다양할지라도 목적은 하나예요 여러분 각자에게 다양한 은사를 주신 목적은 그거 갖고 여러분들이 여러분 한몸 편안하고 행복하게 잘 살라고 주신 것이 아니고 그리스도의 몸을 세워서 교회를 하나님의 나라를 충만하게 하라는 것입니다 그러므로 오늘 또 그런 목적을 가지고 자신의 은사들을 막 사용하려고 하시는 분들에게는요 하나님은 기가 막히게 그 은사가 더잘 개발되게 하시고요 그 은사 때문에 때로는 온 세상 땅에 이름이 나게도 하세요 그 하는 일들이 더잘 되게 하시는 그때 반대로 오늘 또그 은사들을 가지고 하나님 주신 축복들을 가지고 여천히 내 눈에 보기에 좋은 대로 내 육신의 욕망대로 살려고 하면 여러분 인생은 더 풍요로워지고 행복해지는 것이 아니라 그것 때문에 여러분의 삶이 꼬이기 시작하고 혼란스러워질 것입니다. 그렇다면 각양, 받은 다양한 은사들을 통해 우리는 어떻게 그리스도의 몸을 세워갈 수 있을까요? 하나님께서는 이것을 위해서 두 가지를 말씀하세요 하나님이 이것을 위해서 먼저 하신 일은 뭐냐면 하나님이 세우신 사역자들을 통해서 그 은사들을 더 개발하고 발전시켜서 그리스도의 몸이 세워지도록 하라는 거예요 다시 말하면 그리스도의 몸이 세워지게 하기 위해서는 하나님이 세우신 사역자들의 도움이 필요하다는 겁니다 오늘 보면 11절과 12절을 연결해서 보면 금방 알아요 그분이 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 그러니까 이런 여러 가지 사역자들을 세워주신 이유가 뭐냐? 그들을 통해서 여러분이 받은 은사를 잘 개발해서 그리스도의 몸을 세우는 일에 쓰임 받게 하도록 하신다는 거예요. 여기서 사도라는 것은 예수님으로부터 직접 가르침을 받았던 사람들이에요. 그래서. 여러분이 잘 아시는 예수님의 열두 제자 혹은 신약에 서신서들을 쓴 사도, 바울, 바나바, 신라 같은 사람들이 사도입니다 또 선지자는 누구냐면 성경이 아직 완성이 되지 않았을 때는요 성령의 감동을 따라서 성도들에게 하나님의 말씀을 전하던 사람들이 선지자예요 그런데 특별히 이 사도와 선지자의 직분은 이미 성경이 완성된 지금에는 더 이상 존재하지 않습니다 그래서 여러분이 아시는 소위 신사도 운동이라고 하는 것이 문제가 되는 것이에요 그 다음으로는 복음 전하는 자가 있는데요 이들은 사도들에게 임명되고 파송받은 순회 전도자들이었고 오늘날은 선교사들 혹은 순회 선교사들이 바로 여기에 해당하겠죠 마지막으로 목사와 교사가 있습니다 그런데 이 개혁성경에는 이 구분이 잘안 되는데요 원어성경에는 이 목사와 교사라는 직분 앞에 정관사가 하나예요 하나. 따라서 여기 말씀하는 목사와 교사라는 것은 두 개의 다른 직분을 말하는 게 아니고요 하나의 직분을 두 가지로 표현한 겁니다 실제로 하나님의 약물리를 치도록 부름받은 목사는 동시에 그들을 잘 가르치며 양육해야 될 책임이 있는 교사이기도 해요. 그래서, 그래서 오늘 성경 본문에 보면 혹은 목사로, 혹은 교사로 라고 써 있지 않습니다. 혹은 목사와 교사로라고 써 있어요. 따라서 여기서 말하는 목사와 교사는 두개 직분이 아니라 한 직분이고 오늘날에 목사를 얘기하는 것입니다 그런데 바울은 하나님께서 교회에 왜 이런 사역자들을 세워주셨느냐 그 목적이 성도들로 하여금 각자 주어진 은사를 따라서 그리스도의 몸을 잘 세워가도록 도와주기 위함이라고 말해요 따라서 성도들이 여러분들이 각양 은사를 가지고 그리스도의 몸을 세워가시려면 교사의 역할을 하시는 목회자들의 도움이 여러분에게는 필요한 것입니다 그런데 오늘날 목회자들로부터 가르침을 받는 일은 기피하면서 피하면서 대신에 마치 영적인 한탕주의처럼 뜨겁게 하나님의 역사를 경험할 수 있는 그런 집회 같은 곳만 자주 찾아다니시는 분들이 있어요 근데 분명히 기억하셔야 될 것은요 결국 성도들을 온전하게 세워서 봉사의 일을 하게 하는 것은 신비한 체험이 아닙니다 하나님의 말씀이고 그 말씀을 가르쳐주는 목회자들의 도움이 필요하다는 겁니다 또 간혹 목회자들에게 배우느니 차라리 하나님께 직접 배우겠다는 생각을 갖는 분들이 있어요 그래서 오늘날 목회자들을 세우지 않는 형제교회 소위 브래드린 처치라는 거 있잖아요. 이런 모습 또한 결코 바람직한 모습이 아닙니다. 혹시 형제교회 여러분이 아시는 분들이 그런 교회에서 신앙생활 하시면 그분들이 나와서 정상적인 교회에서 신앙생활 하시도록 권하셔야 돼요. 물론 목회자로 부름도 없는 사람들이 자기 욕심을 따라서 목사가 되고 또 존경받을 모습으로 살지도 않으면서 스스로 대우만 자꾸 받으려고 하는 목사들이 있다면 그런 목사들로부터는 하루속히 떠나야 합니다 극단적인 얘기긴 하지만 요즘 넷플릭스에 나는 신이다 라는 프로그램에 나오는 JMS, 정명석 같은 사람들이에요 그러나 아무리 그분이 좀 부족한 부분이 있다 할지라도 그분이 적어도 하나님의 부르심을 받은 목사가 분명하시다면 성도들은 그들을 존중하고 그들에게 가르침 받기를 사모해야 돼요 만약 여러분이 나는 나는 옥하는 목사님 정도 돼야 가르침을 받겠다라고 하신다면 여러분 하나님은 왜이 땅에 사랑의 교회만이 아니라 수많은 교회들을 세우셨을까를 생각해 보셔야 합니다. 요즘 같으면 온라인에서 얼마든지 유명한 목사 설교 들을 수 있잖아요. 그런데 하나님은 왜 주일이면 모든 교회들이 옥하는 목사 설교 다 들으면 될 텐데 그렇게 안 하고 수많은 목회자들을 강단에 세우시는가를 생각해 보셔야 한다는 거예요 그러므로 목사가 조금 부족해 보여도 하나님께서는 저분을 통해 나를 세우시려고 보내셨다 생각하시고 그분을 존경하는 마음으로 따르시고 배우셔야 돼요 그것이 결국은 여러분 자신에게 유익이 되는 일이기 때문입니다 언젠가 저희 교회 주변에 어느 교회에 장로님과 식사를 같이 했는데요 그분이 이런 고백을 하시더라고요 자신은 교회 일이거나 혹은 목사님 일이라면 열일을 제쳐놓고 섬긴대요 실제로 그러시더라고요 그런데 그렇게 하니까 결국은 자신에게 도 영적으로도 육적으로도 축복이 임하더라는 겁니다 여러분 우리가 그런 축복 받으려고 그렇게 해야 되는 것은 아닙니다 그런데 안타깝게도요 오늘날 많은 성도들은 목사에 대한 존경심이나 목사님을 통해 영적 지도를 받으려고 하는 모습은 점점 사라지고 있다는 거예요. 이렇게 된 데에는 말할 것도 없이 목사 자신들의 책임이 가장 큽니다. 하나님의 부르심도 없는 자들이 스스로 목사가 되거나 성도들에게 삶의 모범이 되지도 못하면서 대우만 받으려고 하는 모습들이 있었기 때문이겠죠 그러나 그렇다 할지라도 그야말로 목사 같지도 않은 싹붓목자가 아니라면 여러분은 조금 부족해 보여도 주님께서 나에게 배우라고 섬기라고 세워주신 목사님이라 생각하며 따르고자 하실 때 결국 복을 받는 것은 여러분 자신입니다 그래서 히브리서 13장 17절에도 이런 말씀을 해요. 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라 심지어는요. 갈라디아서 6장 6절에 보면 가르침을 받는 자들은 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라 이런 말씀을 해요 이 말씀들은 목사들 좋으라고 하나님이 해놓으신 말씀이 아닙니다 사실은 성도들이 그런 목회자들을 통해 어떻게 영적인 축복을 받을 수 있을 것인가를 말씀하시는 거예요 여러분들도 경험해 보셨겠지만 학창 시절에 다른 과목들 점수는 잘안 나와요 근데 유독 국어 점수만 좋아 또 수학 점수만 좋아요 왜 그럴까요? 그 과목을 가르치는 선생님이 아주 예쁜 여자 선생님이거나 아주 잘생긴 남자 선생님일 경우에 그렇지 않습니까? 그러니까 그 선생님한테 잘 보이고 싶어서라도 그 과목만큼은 열심히 공부하게 되는 거예요 마찬가지예요 여러분 보시기에 목회자가 좀 부족해 보이더라도 그래도 하나님이 나에게 배우고 섬기라고 세워주신 목회자다 생각하면서 어찌하든 잘 따르고 잘 섬겨보십시오 그러면 여러분들은 더잘 배우게 되고요 결국은 그것이 여러분들에게 유익이 되는 것이란 말입니다 그런데 만약에 자신의 기준에 맞지 않는다고 존경하는 마음도 없고 굳이 그분을 따르면서 배우고자 하지도 않는다면 손해나는 것은 누구일까요? 결국 앞서 본 히브리서 말씀처럼 자신에게는 유익이 안되고 자신만 영적으로 점점 황폐해질 뿐인 것입니다. 두 번째로 그리스도의 몸을 세워가려면 각양 받은 은사를 가지고 봉사의 일을 해야 된다는 거예요 다 같이 12절을 다시 볼까요? 이는 성도를 온전하게 해서 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하게 하십니다 여기서 성도를 온전하게 한다는 말씀이 영어 성경에는 equip the saint라고 s 되어 있어요 다시 말하면 성도들로 하여금 봉사의 일을 준비시키는 게 그게 목회자의 일이라는 거죠 하나님이 주신 은사들을 가지고 여러분이 썩어져 없어질 육신을 위해 사용만 하면 결국 여러분은 썩어져 없어질 것들만 거두게 될 뿐입니다 그런데요 그 은사들을 가지고 주를 위해서 사용하게 되면 그 은사들은 더 개발이 되어질 뿐만 아니라 여러분 때문에 그리스도의 몸이 더 세워진다는 거예요 그래서 갈라디아스 6장 8절에도 자기 육체를 위해서 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 또 성령을 위해 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 이런 말씀을 하는 겁니다 저는요 우리 대한민국에서 제일 좋은 대학이 저는 서울대학이 아니라 한동대학이라고 생각합니다 심지어 기독교 학교라고 하는 연세대학교보다 더 좋은 기독교 대학교가 한동대학이라고 생각합니다 왜냐하면 요 한동대학은 설립 목적이 달라요 한동대학에는 유명한 표어가 있습니다 공부해서 남주자입니다 우리는 보통 자녀들이 공부 안하고 놀고 있으면 뭐라고 소리치죠? 야 이놈아 공부해서 남주냐? 결국 너한테 이득이지 이런 말하죠? 그런데 한동대는 달라요 공부해서 남주냐?가 아니라 공부해서 남주자예요 그러니 하나님이 살아계신다면 그런 한동대학을 사용하지 않으시겠습니까? 저는 확신합니다 한동대학이 위튼 칼리지처럼 이제 세계적인 명문사학이 될 것이라고 확신해요 하나님께서 그렇게 하시리라고 믿습니다 왜요? 그들은 열심히 공부해서 높은 자리에 올라가서 자기의 배를 채우는 것이 아니라 세상을 그리스도의 사랑으로 섬기려는 사람들이기 때문에 그래요 한동대 출신들을 보면 뭔가 다릅니다 정말 다릅니다 하나님이 세상을 좌지우지 할수 있는 세상 주인이시라면 그런 학교를, 그런 사람들을 사용하시지 않으시겠습니까? 그러므로 여러분도 내가 지금 무엇을 할 것인가 결정할 때그 기준이 내가 이것을 하면 나한테 얼마나 유익이 될까? 그것이 되어서는 안 됩니다. 내가 이거 하면 돈은 얼마나 벌수 있나? 내가 얼마나 인정받고 승진할 수 있나? 그것이 되어서는 안 됩니다 주께서 이것을 원하시는 일인가? 이 일을 하면 주님이 기뻐하실까? 이것이 기준이어야 돼요 그리고 그것이 확실하십니까? 그러면 여러분의 현재 상태나 여건이 좀안돼 있습니까? 그것 때문에 여러분이 좀 어려워지고 육신적으로도 여러모로 피곤해질 것 같습니까? 그래도 믿음으로 결단해 보세요 어떤 일이 벌어지나 정말로 정말로 주님이 놀라운 역사를 나타내시는 거예요 그런데 맨날 맨날 내 삶에는 왜 놀라운 기적 같은 일은 없냐고 불평만 하지 정작 내 인생에서 믿음으로 결단해야 될 순간에 믿음으로 결단하지 않고 항상 여건과 환경과 내가 가지고 있는 것 주어진 것만 따지니까 그런 역사를 경험하지 못하시는 겁니다 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 위해서 요단강을 건너야 할때 여호와께서는요 믿음으로 요단강의 발을 내디드라 했어요 근데 그때 요단강은 우기 때여서 비오는 때여서 사람의 키가 몇 배나 되는 깊은 강이었습니다 만약에 믿음으로 나간답시고 발을 내디뎠다가는 그 즉시 물에 빠져 죽기 딱 알맞았어요 그런데 이스라엘과 여호수와는 하나님께서 명령하신 것이니까 목사님을 통해서 나에게 듣게 하신 것이니까 죽기를 각오하고 믿음으로 발을 내디딘 거예요 앞자리에 나오라 하면 앞자리에 나오는 게영 어색하고 습관이 되지 않아서 쑥스러워도 말씀하시니까 나와 보시는 거예요 그럴 때 정말로 생각지도 못했던 놀라운 역사들이 여러분의 삶 가운데 나타나는 겁니다 이스라엘 백성들이 출애굽하면서 홍해를 건널 때는요 하나님이 어떻게 하셨나요? 홍해 다 갈라놨어요 편안하게 마른 땅 밟고 가도록 했죠 근데 왜 요단강 때는 그렇게 안 해놨냐는 거예요 이제는 구원시켜줬으면 믿음으로 결단하라는 거예요 맨날 환경 여건 따지고 홍해처럼 다 갈라놓은 편안한 마른 바닥이나 밟고 살아가려고 하지 말고 때로는 죽을 각오를 하고 그렇게 살다가는 내가 내 인생 망하게 생겼을지라도 말씀대로 믿음으로 순종해 보라고 그렇게 명령하신 것입니다 오늘 우리에게도 하나님은 종종 시험하세요 하나님이 주신 것들을 가지고 그저 내한몸 편안하게 잘 살도록 썩을 썩을 것을 위해 일하는지 사는지 아니면 썩지 않을 것을 위해서 결단하고 살려 하는지 우리의 태도를 보시는 것입니다 그리고 마침내 은사든지 물질이든지 시간이든지 이사 문제든지 직장 문제든지 썩어져 없어질 것을 위해 결정하는 것이 아니라 썩지 않을 것을 위해서 결단할 때 정말로 놀라운 일이 나타나요. 제가 지난주간 신방을 하면서 참 은혜의 간증을 들었어요. 은혜의 간증입니다 적은 월급에 애들 낳고 살아가려니까 이것저것 들어가는 돈 많겠죠? 그래서 그동안 11조 생활을 잘 하지 못했대요 그러다 연말이 되니까 마음에 막 부담이 오는 거예요 생활 좀 어려워졌다고 11조 생활 제대로 못한다면 내가 무슨 믿음으로 산다고 말할 수 있겠느냐 그래서 이제 새해가 되면 세금 보고도 하면 금방 택스 리턴도 받게 될 테니까 하고 연말에 그동안 밀렸던 11조를 결단하고 드렸대요. 그랬더니 놀랍게도 곧바로 곧바로 이전 직장보다 월급도 훨씬 더 많이 주고 근무 조건도 좋은 직장으로 하나님이 옮겨주셨다는 거예요. 자기가 원하지도 않았는데 자기가 어플라이하지도 않았는데 이런 얘기를 들으면 우연이라고 생각할 수 있겠죠? 그렇지만 여러분 우연도 겹치기로 나타나면 그게 필연이고 하나님이 하신 일입니다 이분이 이사를 하는데 다른 사람보다 훨씬 더 적은 액수로 어퍼를 했대요 근데 집주인이 그런데도 이분들에게 집을 주었다는 겁니다 이 사람들한테 집이 더 필요하겠다 해서 훨씬 더 적은 액수를 어포하고 조건이 안 좋았는데도 그분들에게 집이 주어지게 하셨다는 거예요 왜요? 어려운 여건이지만 목자의 사명을 감당해보겠다고 결단하니까 하나님께서 오이코스 모임 잘하라고 더 넓은 집을 더싼 값에 얻게 해주신 것이었습니다 또 어느 집사님은요 바쁜 연구원 생활 중에도 청년들을 섬기기 위해서 매주일뿐만 아니라 심지어는 수요기도에까지 아이들, 청년들 라이드를 해줘요 그분 자신이 매일 새벽 기도에 나오십니다 그러니 얼마나 육체적으로도 피곤하겠어요? 그런데 육체적으로는 피곤한 것도 피곤한 거지만 게스비도 적지 않게 들어가잖아요 그런데 이분은 결단하고 헌신을 했어요 그랬더니 어떤 일을 주셨느냐 하나님께서 셀러리가 거의 두 배가 되고 또집 바로 옆에 있는 글로벌 제약회사로 직장이 옮겨지게 하셨어요. 또 이런 분들의 헌신이 있어서 그랬는지 우리 청년부가 날로 부응하고 있습니다. 청년부들 스스로가 결단해서 수요기도에도 지금 많은 청년들이 나와요. 말씀을 맺습니다 최근 워싱턴 지역에도 아프가니스탄 난민들이 2 0 0 0명 넘게 들어와 있어요 아시다시피 지금 아프가니스탄은 회교 근본주의자들에 의해서 다시 정권이 탈환당했어요 그래서 그 유명한 탈레반, 탈리반 이 사람들이 복음을 전하기는커녕 선교사들이 들어올 수조차 없게 다 막아버렸습니다 그런데 하나님께서는 이런 상황에서 미국 땅에 10만 명이나 되는 아프가니스탄 사람들을 보내주셨고 그들 중에 약 2천 명이 우리 주변에 와 있어요 그래서 지난주에 선교부의 난민 선교팀이 있습니다 그 팀이 컬리즈 팍 근처의 리버데일에 살고 있는 이 아프가니스탄 난민들 중에 한 가정을 직접 방문을 해서 그들이 어떤 상황에 있는지 살피고 보고를 해 주었습니다. 그들의 상황은 생각보다 심각했습니다. 한 가정은 아이들이 다섯 명이에요. 다섯 명. 아프가니스탄에서 온 조카도 있어요. 그런데 아내는 지난달 출산을 해서 움직이지도 못해요. 더 문제는 남편이 직장을 잃어버렸어요. 저분 아파트에서 10여 명이 함께 살고 있고 방이 없으니까 바닥에 러그를 깔고 자는데 그 버그가 있어서 잠도 제대로 못 자고 있는 것입니다. 이렇게 풍요로운 미국 땅에서 그렇게 힘들게 살아가는 사람들이 있다는 사실이 놀랍지 않습니까? 그들은 누군가의 도움이 당장에 필요한 사람들이에요. 우리가 그리스도의 사랑으로 그들에게 다가가야 되는 이유가 바로 그것입니다 여러분이 미용의 탤런트가 있으십니까? 그렇다면 한 달에 한 번씩이라도 그 사람들 머리를 깎아주겠다고 결단하실 수 있어야 돼요 컴퓨터에 재능이 있으십니까? 그렇다면 어른들이든 아이들이든 그 아프가니스탄 아이들 모아놓고 기본적인 컴퓨터 교육을 해줄 수 있습니다 여러분 집에 사양이 떨어져서 안 쓰는 컴퓨터가 있습니까? 이제 차를 바꾸려고 트레이드할 차가 있으신가요? 그러면 그런 분들을 위해서 차가 없어서 맨날 버스 타고 다녀야 되는 그들을 위해서 여러분의 차와 컴퓨터를 도네이션 할수 있습니다 사실 당장의 우리 청년들 중에도 유학 와서 차가 없어서 불편하게 다니는 청년들도 있어요 c 스트럭션 일을 하고 계신가요? 그러면 한 달에 한 가정이라도 내가 로우 인컴의 가정들을 방문해서 이것저것 내가 고쳐주는 일을 해야겠다라고 결단할 수 있습니다 여러분 이것이 바로 하나님께 주신 은혜들로 그리스도의 몸을 세워가는 일이에요 하나님이 보내주신 목회자들을 통해 말씀으로 잘 가르침을 받으셨다면 이제 여러분은 봉사의 일을 통해 그것을 연습하셔야 합니다 그럴 때 비로소 그리스도의 몸이 세워집니다. 이제 여러분들의 결단이 필요합니다. 이런저런 핑계 대지 마시고 2023년도에는 내가 주를 위해서 무엇을 할 것인가를 해봐야 할지 생각하시고 결단하시기 바랍니다. 나를 위해 십자가에 죽기까지 희생해 주신 주님을 위해서 이 고난 주간 동안 나는 주님을 위해서 그동안 뭘 드렸고 또 이제 그 주님을 위해서 무엇을 드리려 하는지 다시 한번 깊이 생각해 보시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리 각자에게 닭양 탤런트를 주신 이유가 결국에는 그 주신 은사들을 가지고 하나님이 세우신 목회자들을 통해 잘 배움으로 말미암아 봉사의 일을 하게 하심인 것을 깨닫게 하시니 감사합니다. 그동안 우리는 쓸데없이 내 기준에 맞지 않는다고 불평하고 원망이나 하며 목회자들로부터의 가르침을 소홀하게 생각하고 의도적으로 피하지는 않았는지 돌아보게 도와주시고 또 각양받은 은사를 가지고 오늘 또 썩어져 없어질 육신만을 위해서 열심을 다해 살아가고 있지는 않는지 돌아볼 때 이제 다시 한번 고난 주간을 통해 십자가의 고난을 묵상하며 결단하는 저희 모두가 되게 도와 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘.